0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Was interessiert dich geschäftlich? Und warum ist das so wichtig für dein Wohlbefinden? Wie üblich erstmal eine Story von mir diesmal, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Es gibt ja viele, viele Gedanken, die man sich so macht, wenn man sich selbstständig macht. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt. Der ist der überragende Punkt, der dich so treibt, der dich so vorwärts schiebt. Und so. Bei mir war es das Thema, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, Qualität. Ich konnte in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, und eine Auslandsabteilung aufgebaut hatte, die sehr gut funktioniert hat und wo wir schöne Kunden akquiriert haben. In diesem Unternehmen konnte ich meine Vorstellungen von Qualität nicht umsetzen. Punkt. Wir hatten sieben Büros in Deutschland, eins in Zürich und ein Akquisitionsbüro in Atlanta. Und ich war natürlich auch dafür zuständig, dass die Auslandskunden, wir hatten zum Beispiel Kodak aus Rochester, die waren damals groß in Deutschland, 600 Millionen DM Umsatz. Ich war dafür zuständig, dass die deutschen Tochtergesellschaften und die schweizer Tochtergesellschaften, der Auslandsmuttergesellschaften, betreut wurden von unseren Büros und dass das gut funktionierte. So, Damit ihr auch mal ein Gefühl kommt, wie das so läuft, dann sitzt du zweimal im Jahr bei den internationalen Konferenzen, einmal in den USA und einmal in Europa. Und dann musst du dir dann von dem Finanzchef, die immer zuständig war bei uns im Gewerbe, anhören, was da wieder alles in die Hose gegangen war in Deutschland. Und das ist etwas, was ich abgrundtief hasse. Das musst du dir so vorstellen. Du bist der Außenminister eines Landes, erzählst dann fröhlich, was man so alles macht in deinem schönen Land und der Innenminister ist ein Trottel. Und mich hat das so unvorstellbar genervt, dass ich mir gesagt habe, So, die einzige Möglichkeit, die es hier gibt, das System zu drehen ist, du musst selbst was machen. Weil in dem System, in dem du drin steckst, hast du keine Chance. Das ist ungefähr so, als wenn du Dokteur bist und dem, den Elefanten im Käfig stehen hast. Und um den Elefanten hast du genau drei Meter Platz und dann sollst du den drehen. Das geht nicht. Punkt. Mein Motiv war Qualität. Und über dieses Motiv kam das Geld und, und, die, und der Erfolg von selber. Weil wir einfach viele Sachen so gemacht haben, wie die Kunden das auch erwarten, verdammte Hacke. Also dieses Thema, nämlich mein Interesse, und das hat sich natürlich ausgewirkt auf mein Privatleben, weil ich einfach überglücklich war. Ich habe zwar viel gearbeitet und leider auch sehr viele internationale Reisen gemacht, äh, mit auch längeren Aufenthalten, aber ich war einfach befriedigt, weil alles funktionierte. Ich wusste, wenn wir einen neuen Kunden haben, dann funktioniert das. Das, was ich vor dem Kunden der Muttergesellschaft versprochen habe – konnten wir in Deutschland und der Schweiz umsetzen. Was interessiert dich? Also Interesse kommt aus dem Lateinischen, wie die meisten, die noch Latein gehabt haben, wissen. Das heißt, dazwischen sein. Du bist in der Sache drin. Und das ist das Faszinierende. Zweites Thema. Ich bringe jetzt mal drei Geschichten aus, äh, aus meiner Familie die jüngste Tochter hat leidenschaftslos bis zur Selbstaufgabe Jura studiert, Gott sei Dank auch ein Dreivierteljahr in Buenos Aires. Und dann hat sie das erste Staatsexamen gemacht und dann fünf Monate vor dem zweiten Staatsexamen hat sie entschieden, ich mache nicht mehr mit Jura weiter. Punkt. Meine Frau musste und das Sauerstoffzelt ist klar. Ich habe versucht, ein bisschen noch mal nach dem Motto: Ja, dann mach doch wenigstens fertig und dann kannst du auch als Anwältin tätig sein. Da sagt sie, Ich will in dem System nicht mehr arbeiten. Das einzige, was mir Freude gemacht hat, die Ausglanzzeit vier Monate in der Botschaft von Costa Rica. Das konnte sie damals machen, weil die Spanisch spricht fließend. Aber ich bitte schön, sagte sie, ich werde noch in dem System der Juristen arbeiten. Ich bin doch nicht lebensmüde. Es macht mich auch nicht an, was ich da tue. Und es ist wundervoll. Man hat sich selbstständig gemacht und war drei Jahre in Kathmandu und hat da ein tolles yoga aufgebaut. Also großen Respekt, weil das musst du können, fünf Monate vor dem Examen zu sagen, nee, Jungs, ich mache nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Das geht gegen meine Natur. Und das dritte Beispiel kommt auch aus der Familie. Du kannst jederzeit deine Tätigkeit ändern. Natürlich ist das umso schwieriger, je mehr du finanzielle Verpflichtungen hast. Aber ganz am Anfang, wenn du kein Geld hast, ist das auch nicht zum Totlachen. Und jetzt kommt das Beispiel unseres Sohnes. Der hat in England klassische Homöopathie studiert. Das ist ein Studium. Dann bist du in der englischen rechten Medical Doctor. Er ist aus privaten Gründen aus Südspanien. Und es gehört bei uns zum Konzept, wir zahlen ein Studium plus ein Jahr, finanzieren wir die Selbstständigkeit oder unterstützen die. Und danach musst du selber fliegen oder geh von mir aus am Strand Strandmatten einsammeln. Und der Sohn hat dann eine Praxis als Homöopath in Südspanien gehabt. Mama hat das liebevoll mit eingerichtet. Und nach einem, ich glaube, sechs bis acht Monate, gefühlte acht Monate, kommt er um die Ecke gebogen und sagt: Weißt du, ich bin nicht der individuelle Heiler. Verkürzt ausgedrückt, also mir geht das individuelle Schicksal eines Menschen eigentlich am Arsch ab. Warum? Ich erzähle dem 50 Mal, was er machen soll und er macht nichts. Du musst ja das Verhalten ändern, um gesund zu werden oder deine Gesundheit auf einem hohen Level zu halten. Also der Bursch ist ausgestiegen, hat sich viele, viele Jahre durchgequält mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Jobs. Also so Jobs einfach nur, um sein Unterleben zu sichern, kann nie so Mama Papa und gefragt nach Geld. Also großen Respekt, was er gemacht hat. Und seit zwölf Jahren schreibt er sehr erfolgreich Romane. Und das ist sein Lebensinhalt. Romane, von denen er leben kann. Und das meine ich: Du kannst jederzeit, auch in einer schwierigen ökonomischen Situation, dein Verhalten bezüglich deines Berufes, deiner Tätigkeit ändern. Und da musst du etwas halt finden, was dir entspricht. Und dann wirst du glücklich. Der, unser, unser Schöpfer, ich sage das mal so ein bisschen katholisch, da hat das schön eingerichtet. Die Leute, die den ganzen Tag einen lauen Job machen, die retten ihr Nichtstun, ihre Lethargie, ihren Nichterfolg tagsüber, retten die nicht abends oder am späten Nachmittag in ein gelungenes Freizeitleben, in ein gelungenes Privatleben Na da. Ich kenne keinen Beamten, der irgendeinen lauen Job macht, ob Richter oder weiß der Teufel was. Ich kenne keinen Beamten, der glücklich ist mit seinem Leben und seiner Freizeit. Weil wir sind geboren, um uns anzustrengen und wir strengen uns dann an, wenn wir Interesse haben. Warum? Interesse ist der Dünger für unser Gehirn und für unsere Emotionen.